0: Die.
1: HR Info Himmel und Erde
0: Mit Liane Stahl heute an Frohn Ohnmacht zu erleben ist ein scheußliches Gefühl. Das schreibt die katholische Seelsorgerin, Podcasterin und Bestsellerautorin Melanie Wolfers. Das Gefühl der Ohnmacht haben wir wohl alle schon einmal selbst erlebt. Besonders in den vergangenen Krisenjahren mit Pandemie und Krieg. Wie viele Lebensträume und Zukunftspläne haben wir aufgegeben, wie wenig hatten wir das eigene Leben noch in der Hand. Melanie Wolfers ist überzeugt, wir können es lernen, besser mit Situationen umzugehen, in denen wir uns ausgeliefert fühlen. Nimm der Ohnmacht ihre Macht, so heißt deshalb auch ihr neues Buch. hr-info-Kirchenredakteur Lothar Bauerochse hat mit ihr darüber gesprochen.
1: Frau Wolfers, zunächst mal, was hat Sie eigentlich dazu gebracht, sich mit dem Thema Ohnmachtserfahrung zu beschäftigen?
2: Das Thema lag einfach in der Luft. Also ganz konkret war es tatsächlich der 24. Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte. Und äh, wo dann so ganz viele Gefühle von Angst und Not in den Menschen und auch in mir aufbrachen und von Ohnmacht. Und dann mein Podcast-Kollege und ich dann gesagt haben, wir müssen uns jetzt diesem Thema zuwenden. Wir können jetzt nicht einfach eine andere Aufnahme machen. Und haben dann genau über die Ohnmachtsgefühle gesprochen. Dass Ohnmachtsgefühle zu uns gehören, aber wir nicht ihnen gehören. Und dann gab es so eine große Resonanz darauf, dass wir so merkten, boah, das Thema brennt den Leuten unter den Nägeln. Auf der globalen Ebene, so die drei Stichworte Corona, Krieg und ich lege noch Klima dazu. Mhm. Und auf der persönlichen Ebene, die vielen, Erfahrungen von Hilflosigkeit und Ohnmacht, die man im Umgang mit anderen oder auch im Umgang mit sich und dem Älterwerden oder der Krankheit machen kann.
1: Mhm. Also große Zukunftsfragen, ja, äh, persönliche Herausforderungen. Was bedeutet in diesem Zusammenhang Ohnmacht?
2: Ja, ursprünglich kommt der Begriff Ohnmacht ja aus dem medizinischen Bereich mhm. und bedeutet so einen vorübergehenden Bewusstseinsverlust. Die psychologische Bedeutung der gefühlten oder tatsächlichen Ohnmacht trat später dazu. Aber beide Male geht es eigentlich um einen Kontrollverlust. Also, dass ich den Eindruck habe, jetzt beim Ohnmachtsgefühl, ich habe keinen Einfluss oder nur einen unzureichenden Einfluss auf eine Situation, unter der ich leide oder ich bin einem Geschehen ausgeliefert. Also kurz gesagt, wie es im Wort Ohnmacht ja auch schon steckt, es geht mit dem Verlust von Einfluss und Macht einher oder genauer gesagt nochmal psychologisch mit dem Verlust von Selbstwirksamkeit. Ich habe den Eindruck, ich kann mein Leben nicht mehr gut Mitgestalten. Und das weckt Ängste, das macht Not und ist ein ganz bedrängendes Gefühl.
1: Hm, dieser Kontrollverlust, dieses Gefühl, nicht mehr das Leben in der eigenen Hand zu haben, der macht das wahrscheinlich so unangenehm. So unangenehm ne? Ja natürlich.
2: Also weil wir sind verwundbare, zerbrechliche Wesen und das Bedürfnis nach Sicherheit und Kontrolle ist in unsere Gene eingeschrieben. <lacht> ähm, und äh, eben in, in dem Erleben von Kontrollverlust, von dem, dass ich einer Situation hilflos ausgeliefert bin, ähm, bin ich ja einfach ganz ganz und gar auch ähm, ja dem, dass ich nicht mehr Herr in dieser Situation bin und äh, es nicht im Griff habe und ein Geschehen unter dem mich leider nicht aus dem Weg räumen kann, sondern es mich emotional oder vielleicht auch wirklich existenziell bedroht, wo es möglicherweise auf jeden Fall gefühlt um Leben und Tod geht.
1: Wir haben das ja, das hatte ich angesprochen, manchmal auch ganz alltäglich. Also der Bus ist weg oder wir stecken im Stau auf dem Weg zum, äh, zu einem wichtigen Termin oder zur Arbeit. Und wenn man sich da mal beobachtet, da sind es ja ganz unterschiedliche Gefühle. Mal ist es Wut, mal ist es Resignation oder irgendwie auch gelassenes Hinnehmen. Ich vermute, wir haben vermutlich alle ganz unterschiedliche Wege, wie wir reagieren.
2: Ja, Sie haben jetzt auch schon so typische Ausweichmechanismen genannt. Mhm. Also weil Wut, äh Quatsch, weil Ohnmacht ja so ein unangenehmes Gefühl ist, äh, das einen belastet, ähm, neigen wir Menschen dazu, auch davor zu fliehen. Also das eine ist Ablenkung. Ne? Mhm. Also wenn ich irgendwie in einer bedrängenden, notvollen Situation bin, dann greifen viele äh, zum Handy und surfen in den Social Media oder gehen einkaufen oder essen oder trinken in einen Schluck Wein. Also sich ablenken und... Ähm, oder das Ohnmachtsgefühl betäuben, damit ich nicht mitbekomme, wie wies ich mich gerade fühle. Das ist so eine Weise. Eine andere, Sie hatten gerade das Beispiel des Staus genannt. Ich meine, den Stau kann einen ja wirklich, wenn man es eilig hat, weil man zum Termin muss, wirklich ganz schnell rasend machen. Das heißt, da werden viele Leute ganz schnell wütend. Und das ist ein typischer Maske, unter der sich Ohnmacht versteckt, das Gefühl der Wut. Es lässt sich, glaube ich, gut verdeutlichen an, an einer zwischenmenschlichen Beziehung. Also, wenn ich einen Menschen liebe und es zu einem ja, großen Konflikt kommt oder wir uns entfremdet haben und ich unter der Kälte und Distanz leide und eigentlich demgegenüber mich auch ohnmächtig fühle, ist es häufig für Menschen viel leichter, wütend zu sein auf die geliebte Person, als wirklich den Schmerz und die Ohnmacht zuzulassen, die mit dieser Erfahrung von Entfremdung und Kälte einhergeht. Also Wut als eine Maske und als ein Fluchtversuch, um das unangenehme Gefühl der Ohnmacht nicht zu spüren, sondern lieber das Gefühl von Wut, wo ich doch den Eindruck habe, ich komme wieder in meine Stärke.
1: Aber Frau Wolfers, ich greife das noch mal aus. Sie haben anfangs von Ausflüchten gesprochen, Wut als Maske. Das heißt, solche ja vielleicht spontanen ersten Reaktionen sind nicht wirklich hilfreich?
2: Sie haben gerade gesagt, spontane erste Reaktion. Mhm. Also das ist, also die Gefühle tauchen auf. Der Punkt ist, bleibe ich auf Dauer zum Beispiel in der Wut? Mhm. Und das kann dann sehr zerstörerisch werden. Ne? Also ähm, ohnmächtige Wut ist ja auch eine hochdestruktive Wut. Also da lässt man der nervigen Fahr der nervigen Nachbarin die Luft aus dem Fahrrad ab. Oder <lacht> <lacht> da kann man sich jetzt ja alles Mögliche überlegen. Mhm. Ähm, oder ich zeige jemandem die kalte Schulter. Oder man schlägt verbal oder physisch um sich. Also ohnmächtige Wut kann sehr zerstörerisch sein. Sie beginnt beim wütenden Fußtritt nach dem Hund und reicht über Mobbing im Betrieb bis hin zum Einsatz zerstörerischer Waffen, ohne dass auf Verlustrücksicht genommen wird. Ja. Also wo wir, wo wir uns der Ohnmacht nicht stellen und sie in die Wut ummünzen, kann diese sehr enthemmt und destruktiv werden. Und deswegen ist es so wichtig, sich dem Erleben von Ohnmacht zu stellen, damit wir nicht einfach den Fluchtmechanismen blind ausgeliefert sind oder uns in eine passive Resignation ergeben, mhm. sondern konstruktiv mit der Ohnmacht umgehen.
1: Sich der Ohnmacht stellen, das finde ich ein spannender Satz. Wir werden den äh, sicher im Laufe der Sendung immer wieder noch mal durchbuchstabieren. Aber Frau Wolfers, jetzt sagen Sie in Ihrem Buch, ähm, wir können im Grunde eine Kraft in uns entdecken, die uns hilft, gerade auch in solchen Ohnmachtssituationen äh, zu bestehen. Sie sprechen davon sieben Urkräften. Ich nenne die schon mal, wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Aber Sie zählen dazu die Dankbarkeit, die Freude. Vertrauen, Verzeihen, Zuversicht, Hoffnung und Innehalten. Wie gesagt, wir gehen auf die später noch mal ein. Aber im Moment interessiert mich vor allem dieser Begriff der Urkraft. Was meinen Sie damit?
2: <lacht> ja, ähm, also ich beschreibe diese Kraft mal auch mit verschiedenen Worten. Mhm. Ähm, also das Gefühl der Ohnmacht, das kann einen ja so lähmen. Und ähm, also die schlechte Nachricht in meinem Buch ist, also Ohnmacht gehört zu unserem Leben. Die gute Nachricht ist, wir sind diesem Erleben nicht hilflos ausgeliefert, sondern wenn wir versuchen, bewusst mit diesem Gefühl umzugehen, können wir uns um diese sieben inneren Kräfte oder Haltungen bemühen, die wir, also die, die wie Ur, ja, ich sag mal so, die wie uns, wie ein Trapez uns im Leben halten können, wenn der Boden unter den Füßen schwankt. Und das sind so innere Kräfte oder Urkräfte, zu denen jeder Mensch fähig ist oder wo, wo wir uns drum bemühen können in immer neuer in einem immer neuen Anlauf auch. Also das sind nicht einfach Sachen, die uns in die Wiege gelegt sind, sondern Haltungen, Kräfte, die in uns liegen und die wir freilegen und
1: stärken können. Also eine Lebenseinstellung, eine Lebenshaltung und es geht um Kräfte, das bewahre ich mir auch nochmal auf, zu der jeder und jede wirklich Zugang hat, wie das gehen kann. Darüber sprechen wir gleich nochmal weiter, Frau Wolfers. Sie hören hr2kultur mit der Sendung Lebenswert. Das sind die Gespräche am Feiertag. Heute mit der Frage, wie wir umgehen können mit Ohnmachtsgefühlen, mit Situationen, in denen wir uns ausgeliefert fühlen, in denen uns die Kontrolle entgleitet und wir auch vielleicht manchmal das Gefühl haben, es zieht uns den Boden unter den Füßen weg. Wir können der Ohnmacht ihre Macht nehmen, das sagt die katholische Seelsorgerin und Buchautorin Melanie Wolfers. Sie ist heute meine und ihre Gesprächspartnerin in dieser Sendung. Frau Wolfers, ich greife einen Faden noch mal auf, den hatten Sie gerade zum Schluss ähm, schon mal angedeutet. Nimm der Ohnmacht ihre Macht, so heißt der Titel Ihres Buches. Und Sie schreiben eben nicht, wie wir Ohnmachtsgefühle loswerden, weil Sie sagen, ja, die Ohnmacht, die gehört eben zum Leben dazu. Und das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Wo läge denn die gute Nachricht?
2: Ja, die gute Nachricht liegt darin, dass wir dem Erleben von Ohnmacht nicht einfach hilflos ausgeliefert sind. Also Ohnmacht hat ja so eine Tendenz, dass sie uns lähmt und resignativ macht oder eben in die Wut treibt. Aber diesem Ohnmachtsgefühl sind wir nicht hilflos ausgeliefert, sondern in dem Maß, in dem wir den Mut haben, uns diesem Erleben bewusst zu stellen, können wir auch ja, der Ohnmacht ihre Macht nehmen und möglicherweise zum Beispiel entdecken, sich ohnmächtig fühlen, heißt noch lange nicht tatsächlich ohnmächtig sein. Sie haben mhm. gerade auch von den Ressourcen gesprochen, die im Leben eines Menschen stecken. Und oft kommt es vor, dass Menschen sich zum Beispiel in Beziehungen schwach und hilflos fühlen, es aber eigentlich noch lange nicht sind. Und es ist für sie ein großes Befreiungserlebnis, wenn ihnen in der nachträglichen Reflexion aufgeht, ich habe mich da zwar ohnmächtig gefühlt, aber... Eigentlich realistisch betrachtet hätte ich auch einen Handlungsspielraum gehabt und nächstes Mal möchte ich versuchen, auf diese Ressourcen zurückzugreifen.
1: Also das wäre, glaube ich, nochmal ein wichtiger Unterschied, dass wenn wir uns ohnmächtig fühlen, das nicht unbedingt bedeutet, wir sind auch ohnmächtig.
2: Ganz genau. Also Gefühle sind ja ein ganz wichtiges Element in unserem Leben. Die bringen Farbe in unserem Leben, ähm, bringen Handlungsmotivation etc. Aber Gefühle können unseren Blick auch verdunkeln. Also die Wut macht blind. Wenn ich verliebt bin, sehe ich alles rosarot. Und ähm, die Ohnmacht kann dazu verleiten, alles Schwarzen schwarz zu sehen. Da geht eine Beziehung in die Brüche und sagt jemand, ja, ich werde nie mehr in meinem Leben einen Partner finden. Und das ist äh, bei genauerer Hinsicht äh, wahrscheinlich unrealistisch. Äh, aber es ist erstmal das Gefühl da. Das heißt, unsere Gefühle können unseren Blick auf die Wirklichkeit trüben und deswegen schreibe ich auch in meinem Buch, glaub nicht alles, was du fühlst, sondern schalte deinen Verstand ein und guck mal, mach einen Realitätscheck. Bist du wirklich überfordert in der Situation? Kriegst du wirklich nie mehr einen Partner? Hilft dir keiner, den pflegebedürftigen Vater zu pflegen? Kannst du dir da nicht auch Hilfe suchen? Du bist nicht alleine. Also so einfach einen Realitätscheck zu machen, bin ich so hilflos, wie ich mich fühle oder gibt es nicht Ressourcen, äußere und innere, auf die ich zurückgreifen kann?
1: Das ist ja auch eine spannende Frage, die wir gern von den h 2 Hörerinnen und Hörern hören wollen. Welche Ressourcen und Fähigkeiten Sie möglicherweise gerade in so Situationen entdeckt haben. Aber Frau Wolfers, kehren wir noch mal zurück zu den Kräften, die wir auch schon mal angedeutet hatten oder Haltungen hatten Sie gesagt, die uns helfen, der Ohnmacht zu begegnen. Ich greife mal einfach das Stichwort Freude heraus und ich habe so gedacht, bleibt mir nicht gerade in Situationen der Ohnmacht die Freude im Halse stecken?
2: Ja, das kann sein. Und gerade dann ist es auch gut. Also gerade in Krisensituationen entwickelt man ja so einen Tunnelblick und konzentriert sich so ganz auf das Dunkle und mhm. hat auch gar nicht mehr im Blick, dass es neben dem Schweren auch noch anderes im Leben gibt. Und da hilft eine bewusste Aufmerksamkeitskultur, eine bewusste Kultur der Wahrnehmung und der Gedanken, um zu sich zum Beispiel am, äh, am Abend eines Tages zu fragen, rückblickend, ja gab es eigentlich heute irgendetwas, wo ich jetzt so sage, ach, das war schön. Schön, dass ich das erlebt habe. Schön, dass das passiert ist. Schön, dass da jemand mich angerufen hat. Also Und warum ist Freude da so eine wichtige Kraft, die die Erfahrung von Ohnmacht ein Stückchen einhegen kann?
1: So ein Gegengewicht ähm, dann. Ne?
2: Ja, ganz genau. Also das merkt man ja auch schon in der Körperhaltung. Also ich merke jetzt gerade, wenn ich über die Freude spreche, man sieht mich ja nicht, ich richte mich unbewusst, unwillkürlich ja. auf. Freude richtet auf, kann uns beschwingten Schrittes gehen lassen. Und allein diese körperliche Ausdruckskraft verdeutlicht schon, Freude bildet ein Gegengewicht zum Schwergewicht und zur Dunkelheit der Erde und, und, und der Not. Und das ist so wichtig, dass wir gewissermaßen so den seelischen Puffer stärken, wenn uns Not heimsucht, dass wir eben diesem Gegengewicht auch Raum geben. Und eben zum Beispiel in Zeiten der Krise ganz bewusst der Freude Raum geben, wenn sie unser Herz weit machen möchte oder einfach auch hellsichtig werden für das, was unser Leben hell und Licht macht, selbst in dunklen Zeiten.
1: Mhm. Dankbarkeit, ich greife auch nochmal dieses Stichwort selbst in dunklen Zeiten, das sind ja oft Zeiten, wo wir gerade nicht so äh, spontan dankbar äh, Gefühle haben, aber die Dankbarkeit ist auch ein ganz wichtiger Schritt, um sozusagen ein bisschen mehr Licht da reinzubringen, oder?
2: Ganz genau. Und Sie haben ja jetzt auch ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, Herr Bauer-Ochse, nicht spontan Gefühle der Dankbarkeit mhm. haben. Bei all dem Grundhaltungen, über die wir sprechen, steckt schon das Wort Haltung drin. Es geht mhm. gar nicht primär um so ein spontanes Gefühl. Natürlich, wenn ich mich mies fühle, ähm, dann bin ich jetzt, fühle ich mich in dem Moment nicht dankbar. Aber wenn ich diese Sicht einübe, auch zu schauen, was ist vielleicht ganz und gar nicht selbstverständlich, ähm, was mir gegeben ist und das zum Beispiel entdecke, ähm, dann also es können jetzt zum Beispiel Menschen, die nach einer schweren Erkrankung wieder ein bisschen besser beieinander sind, die sagen, für mich ist das so alltäglich und selbstverständlich auf einmal so wertvoll geworden. Morgens den Duft eines frisch gebrühten Kaffees genießen oder dass ich mit meiner Frau oder mit meinem Mann wieder einen Spaziergang durch den Frühlingswald machen kann, was ein Jahr nicht möglich war. Da werden so selbstverständliche Dinge auf einmal deutlich, sie sind ganz und gar nicht selbstverständlich. Und das ist ja die Haltung der Dankbarkeit, dass ich etwas Schönes entdeckt, als etwas, was mir irgendwie auch zukommt und geschenkt ist. Und das zeigt die Forschung sehr intensiv, was auch ein altes spirituelles Wissen ist. Nicht glücklich sein macht dankbar, sondern Dankbarkeit stärkt die Freude und das
1: Glück. Merken wir uns solche Sätze. Ich greife nochmal eine äh, dieser Ressourcen heraus, die Sie geschrieben haben, das ist das Verzeihen. Ähm, da habe ich so überlegt, gerade wenn ich mich so ohnmächtig fühle, manchmal ja auch das Gefühl habe, andere halten mich in Ohnmacht, da ist das Verzeihen ganz schön schwierig, oder?
0: Ja,
2: das stimmt. Mhm. Also Verzeihen fällt einem nicht einfach in den Schoß, mhm. ähm, aber es ist so ungemein wertvoll, sich in diese Richtung zu bewegen. Also weil, wenn ich auf Dauer an verletzenden Geschichten festhalte, an alten Enttäuschungen und sie anderen vorwerfe, dann verhindert das, dass ich Freude... Zuversicht und Zufriedenheit in der Gegenwart erlebe. Ja, häufig, häufige negative Gedanken über die Vergangenheit, die nagen regelrecht am eigenen Herzen. Also so wie es ja auch schon in dem Wort heißt, das verzeihe ich dir nicht, ich trage dir das nach, mhm. wenn vor allem ich es die schwer daran trägt. Und deswegen ist es so gut, sich auf einen Prozess des Verzeihens einzulassen, weil er den Weg ebnet in eine neue Freiheit, in einen neuen inneren Frieden und damit auch in eine Kraft, auch das Gute. Hier und jetzt zu entdecken und die Kraft, mich mit Krisen auseinanderzusetzen.
1: Frau Wolfers, ich will noch ein Stichwort noch mal aufgreifen. Es sind Lebenseinstellungen, es ist eine Lebenshaltung. Es ist nicht einfach ja, ein spontanes Gefühl, was ich zu entwickeln versuche, sondern es geht schon eine Etage tiefer.
2: Ja, es geht tatsächlich um innere Arbeit. Also weder ist Dankbarkeit noch Freude noch Verzeihen oder noch irgendeine Hoffnung etwas, was äh, die Gene uns in unsere Wiege mitgelegt haben, noch ist das einfach ein spontanes Gefühl, äh, weil es das Leben gerade so gut mit uns meint, sondern es ist, sind Haltungen. Die, um die wir uns mühen können, die wir freilegen können, die wir durch tägliches Verhalten einüben können, dass sie immer mehr zu inneren inneren Haltung werden. Und das ist ja eigentlich auch eine ganz ganz gute Nachricht, mhm. dass dass wir auf dieser Kräfte, sozusagen, dass wir diese Kräfte freilegen können oder diese Haltung einüben können, sodass sie uns auch selbst immer mehr Halt geben in schweren Zeiten.
1: Frau Wolfers, ich grab nochmal ein, stich war bei dem Kreativität fiel mir auf. In Ihrem Buch hatte ich auch so ein Gefühl, ein Schritt aus der Ohnmacht rauszukommen ist immer zu schauen, wo kann ich dann doch etwas tun, also so ins Tun kommen.
2: Genau, das ist so ein wichtiger Punkt. Äh, wiewohl ich da jetzt. Also Kreativität ist natürlich eine Weise, auch, ja. äh, wie man ins Tun kommen kann. Ähm, es gibt ja ein Kapitel, das überschrieben ist, tatkräftig hoffen, wo es jetzt weniger bei mir um die Kreativität bei dem Kapitel geht, sondern darum, ähm, dort, wo ich ins Tun komme und merke, jemand braucht mich. Also in der Krise entwickeln wir ja häufig so einen Tunnelblick auch auf die eigenen Nöte. Und da ist es so gut, den Blick über den Tellerrand hinauszuweiten und zu fragen, wer braucht mich, wem kann ich eine Hilfe sein? Und in dem Maß, in dem ich merke, ich bin für andere von Bedeutung, ich kann im Leben eines anderen Menschen einen Unterschied machen, der für diese Person gut und wichtig ist, komme ich aus dem Gefühl der Ohnmacht ein Stück heraus in die Wirkmacht, in die Selbstwirksamkeit.
1: Hm. Unter den ja, sieben Urkräften, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, ist auch das Stichwort Hoffnung. Und ähm, das ist ja, glaube ich, tatsächlich etwas, was so äh, ja, in der Ohnmacht einem gar nicht so leicht fällt, aber doch so, ein, ja, so eine wichtige Nahrung ist. Ne?
2: In der Tat. Hoffnung oder Zuversicht ist ja kein blauäugiger Optimismus, mhm. der so davon ausgeht, ach, wird eh alles schon gut werden, sondern eine zuversichtliche oder eine Person, die hoffnungsgestimmt ist, die erkennt einerseits die Schwierigkeit, die Not, die Herausforderung und kennt damit auch Ängste und wahrscheinlich auch Ohnmachtsgefühle immer wieder. Aber sie lässt sich von der Not nicht einfach lähmen, sondern ist zugleich in der Lage, Positive Zukunftsvorstellungen zu entwickeln, Zukunftsbilder, wo ich mal sein möchte, innerlich zum Beispiel nach einer, nach einer Erkrankung oder so, welche Bilder male ich mir von der Zukunft aus, das haben einen ganz großen Einfluss darauf, wie der Genesungsprozess läuft, zeigen ganz viele Studien. Also die Fähigkeit, positive Zukunftsbilder zu entwickeln und tatkräftig auch mitzuwirken an dem, was ich denn da erhoffe.
1: Das ist das, was Sie vorhin auch schon mal sagten. Es geht gerade im Umgang mit schon äh, Entschuldigung mit Ohnmacht nicht darum, sich die Situation schön zu reden, sondern ja in angesichts der Ohnmachtsgefühle sind Verstand und Realismus durchaus wichtige Bundesgenossen.
2: Absolut. Und ich denke, wir hatten vorhin zum Beispiel das Thema Klima. Ähm, also da brauchen wir einen Realismus. Und äh, äh, substanzielle Veränderungen beginnen damit, dass ich anerkenne, wie die Situation ist. Und die ist sehr bedrohlich. Und das weckt Ängste und Ohnmachtsgefühle. Und, das ist, äh, und die haben natürlich auch einen Handlungsimpuls dann in sich, also Ängste. Also einerseits, also es geht überall, es darf nicht darum gehen, Krisen schön zu reden, äh, sondern die Ohnmachtsgefühle als Signal. Signal wahrzunehmen und dann den Verstand einzuschalten, dann die Fantasie, die Kreativität und auch die Fähigkeit zu träumen, von, also positive Zukunftsvisionen zu entwickeln, wo wir denn mal leben wollen.
1: Frau Wolfers, Sie haben in Ihrem Buch mit dem Titel Nimm der Ohnmacht Ihre Macht, ja, sieben verschiedene Urkräfte beschrieben, die uns helfen, mit Ohnmachtssituationen umzugehen. Eines der Stichworte heißt innehalten. Was verbirgt sich dahinter?
2: Ja, dieses Kapitel heißt Innehalten um inneren Halt zu finden. Mhm. Und da drückt sich eigentlich schon das Wesentliche aus. Also die Basisvoraussetzung dafür, dass wir gut mit den unausweichlichen Erfahrungen von Ohnmacht, Überforderung, Hilflosigkeit umgehen und die Basisvoraussetzung dafür, dass wir diese Kräfte anzapfen können, über die wir heute gesprochen haben, ist, dass wir guten Tuchfühlung mit uns selbst sind. Also ganz konkret, dass wir uns regelmäßig mit uns selbst verabreden ähm, und nach innen schauen also ein bewusstes Verhältnis zu sich und dem Leben zu entwickeln. Wenn man mal so schaut, über dem Orakel von Delphi stand die Überschrift beim Eingang, erkenne dich selbst. Also in diesem, in, in einem bewussten Verhältnis zu sich selbst und dem Leben liegt das Fundament unseres seelisch-geistigen Immunsystems. In dem Maß, in dem ich innehalte, finde ich inneren Halt und kann Kräfte freilegen, die in mir schlummern.
1: Aber was heißt dieses mit sich selbst verabreden?
2: Ja, ganz konkret. Ähm, mhm. <lacht> ähm, ich ich lache, weil ich jetzt was sagen möchte, was nicht ganz in die Radiosendung passt, nämlich alle Medien ausschalten. <lacht> und mal wirklich Erst nach dieser, Bitte nach dieser Sendung. nach dieser Sendung, genau. Ähm, also wir, wir sind ja häufig unglaublich busy oder mhm. verabreden uns mit anderen Menschen, aber... Ähm, eine Weise zu suchen, wie man mit sich selbst gut in Kontakt kommen kann. Das ist für den einen vielleicht spazieren zu gehen, für den Nächste ist es zu stricken, für den Dritten ist es am Motorrad herumzubasteln, für die Vierte in Ruhe ein Kuchen backen. Aber was eben hilfreich ist, dann nicht nebenbei noch Medien laufen zu haben, sondern eben wirklich nach die Augen, Quatsch, nicht die Augen, die Ohren nach innen aufmachen zu können, und um zu schauen, was ist denn jetzt in mir an Gefühlen, an Erfahrungen, an Nöten, an Hoffnungen, an Gedanken, um dann eben bewusst, bewusst mit diesen Erfahrungen umgehen zu können und zu schauen, wie will ich damit umgehen.
1: Hm. Dieser Umgang mit Ohnmacht, ist das generell etwas, was wir ja einüben müssen, auch in Situationen, wo wir uns vielleicht nicht ohnmächtig fühlen. Sie schreiben in Ihrem Buch so ein bisschen auch von dem Alltag, so als ein Trainingsfeld, das habe ich so verstanden. Ja, wir warten nicht erst auf die Situation, wo es ganz schlimm ist, sondern üben das eigentlich fortlaufend so ein bisschen ein.
2: Ja, ich, das ist ein, für mich auch ein Aha-Moment gewesen im Schreiben meines Buches, dass Ohnmachtserfahrungen ja nicht erst daherkommen, wenn es ganz dramatisch mhm. wird, sondern so diese Erfahrung, also allein... Ja, wenn man mit Menschen zusammenlebt, gell? da gibt es doch immer wieder auch ja. die Erfahrung von, ja, von Grenzen oder oder Eltern können, glaube ich, ein Lied davon singen, dass Erziehung immer wieder auch äh, ein hilflos und ohnmächtig macht, wenn Kinder einfach ganz andere Wege gehen oder äh, oder ein pubertierendes Kind einfach gerade sehr anders unterwegs ist und man da auch irgendwie nichts machen kann, gell? also mhm. oder eben der Stau oder das Warten an der Bahn, also es gibt viele Erfahrungen, wo wir ausgebremst sind und ähm, das dann einfach wahrzunehmen und zu gucken, okay, wie, wie gehe ich jetzt damit um? Kann ich da irgendwie gelassener sein oder dem eine kreative Wende geben? Äh, das ist so wie so ein Muskel. Also wenn wir einen Muskel trainieren, dann wird er kräftiger und in dem Maße, in dem ich auch mit diesen kleinen Alltagssituationen, wo ich ausgebremst bin, lerne, schöpferisch mit umzugehen, entwickle ich auch die Kräfte, um mit größeren Krisen vielleicht auch ein Stück leichter umgehen zu können.
0: Über das Gefühl der Ohnmacht hat hr-info-Kirchenredakteur Lothar Bauer-Ochse mit der katholischen Seelsorgerin, Podcasterin und Bestseller-Autorin Melanie Wolfers gesprochen. Ihr neues Buch heißt Nimm der Ohnmacht ihre Macht. Mein Name ist Liane Stahl und den Podcast zu dieser Sendung finden Sie auf hrinforadio.de.